0: pela cidade urbanismo metrópole cidades ocupações pela cidade periferia sem remoções existência pela cidade habitação espaços urbanos meio ambiente, mobilidade pela cidade diversidade, diversidade gênero raça daí pela cidade pela cidade pela cidade pela cidade Olá, estamos começando mais um pela cidade, o podcast do Lab Cidade. Este episódio é parte de uma série especial, criada como um espaço para divulgar as falas apresentadas no seminário Cidade, Gênero e Interseccionalidades, realizado pelo Lab Cidade em parceria com o Centro de Pesquisa e Formação do SESC em janeiro de 2019. Ao longo de cinco dias, nos propusemos a refletir em torno do conceito de gênero como uma importante categoria de análise do território e do planejamento urbano. Ou seja, trouxemos a cidade para o centro das discussões de gênero, cada dia mais atuais e urgentes. No seminário, contamos com a participação de 12 palestrantes e dezenas de participantes que contribuíram para fazer avançar as discussões. Nesta série de podcasts, assumimos o risco de editar um debate tão rico e complexo, para que possamos retomar algumas importantes questões trazidas pelas falas de nossos convidadas e disponibilizar esse material como um registro das reflexões. Neste oitavo episódio, vamos ouvir a fala de Diana Helene. Diana Helene é professora de estudos urbanos e de habitação social no curso de Arquitetura e Urbanismo da Uni Grand Rio. Trabalha com estudos de gênero desde 2010, quando iniciou seu doutorado Preta, Pobre e Puta, que estuda a segregação urbana da prostituição em Campinas. Sua tese ganhou o prêmio CAPS de Tese em Planejamento Urbano em 2016. Criou, em 2013, o blog Feminis Urbana sobre Gênero e Cidade, que administra com Rosana Tavares. No seminário, Diana mediou o debate entre Rosana e Paula Santoro, fazendo um apanhado dos dias anteriores, trazendo suas reflexões e conectando as pontas para os debates que viriam a seguir. Vamos ouvir a Diana.
1: Boa tarde, gente. Bem-vindas. A gente vai ter hoje uma mesa que chama Leituras e Políticas do Urbano com Recorte de Gênero, parte 2. E hoje a gente vai se centrar mais na questão do planejamento urbano e a relação com a habitação. Eu sou mediadora e a gente vai ter na mesa a Rosana Tavares e a Paula Santoro. Eu sou de Helene, eu sou arquiteta urbanista também, sou professora, sou pesquisadora. Desde que eu me formei, eu trabalhei com vários movimentos sociais, então eu acabei levando para academia esse trabalho com movimentos sociais. né? Os primeiros movimentos que eu trabalhei foram os movimentos de moradia, são os movimentos que eu trabalho até hoje lá no Rio. Eu sou de São Paulo, mas eu moro no Rio há 10 anos. E então, as minhas pesquisas também têm a ver com o tema de hoje, né? E gênero é um tema que eu tenho me debruçado aí, sei lá, uns 10 anos, quando eu comecei o meu doutorado sobre um bairro de prostituição, que foi planejado em Campinas chama preta pobre puta a segregação urbana da prostituição em Campinas que é uma ideia de tentar entender como é organizado na cidade essa escala né de valores relacionados a cada tipo de mulher né onde elas estão localizadas na cidade tendo a prostituta a puta como aquela o valor mais degradado né então ela vai estar no caso de Campinas um lugar periférico um lugar sem infraestrutura um lugar desvalorizado simbolicamente Onde vai estar as mulheres que são as mais valorizadas, é? brancas, de elite tal, que vão estar nos bairros mais ricos. Eu acho que é bem legal para discutir intersexualidade, né? Esse nome preta, pobre, puta, na verdade não é uma frase minha, é uma frase que as prostitutas falam. Uma das prostitutas lá sempre se apresenta assim. Eu carrego os três P's piores da sociedade, preta, pobre, puta, por isso que eu usei o nome, porque era uma fala das minhas interlocutoras. E aí vai virar livro agora, eu, mas eu mudei o nome, eu tirei o Preto Pobre Puta, porque eu comecei a avaliar que ele faltava muito para ser interseccional de fato, né? Mas enfim, é uma tentativa, né? Mas a gente vê, ainda mais a gente estava discutindo nossa posição como branca, dificuldade de entender as questões de raça, então eu acho que ainda falta muito. Mas aí agora vai sair em livro pela Ana Blume, já vou fazer propaganda... Mudei o nome, vai ser Mulheres, Direito à Cidade, Estigmas de Gênero, Segregação Urbana e Prostituição em Campinas. Mas, de alguma forma, é legal para a gente pensar essas coisas que a gente discutiu nos outros dias, né? Sobre como que também a, a raça, a classe, a, as outras condições de desigualdade estruturam, né? Escalas de mulheres que vão ser mais aceitas escalas de mulheres que vão ser menos aceitas e como isso vai se organizar na cidade. Queria dizer também que essa minha tese ganhou o prêmio CAPES de tese em Planejamento Urbano em 2016. E eu acho que é legal falar disso porque mostra como essa temática, que nem eu falei, esse evento aqui está cheio, lotou em dois dias, ganhou o prêmio, ou seja, está começando a sair... Esse debate da marginalidade, que até pouco tempo atrás você falava em gênero, era você, principalmente na arquitetura e no urbanismo, né? no planejamento urbano, a geografia, a antropologia, tem muito mais debates sobre gênero, mas no nosso campo ainda era muito marginal, muito periférico, então... A tese da Gabriela também, que está aqui, vai falar amanhã também, ganhou o prêmio Dampur, né? Corpo, discurso e território, a cidade em disputa nas dobras da narrativa de Carolina Maria de Jesus, que também é um dentro da arquitetura do urbanismo, debatendo questões interseccionais de gênero. E também ganhou o prêmio. Então, a gente vê que esses temas estão começando a serem reconhecidos como temas importantes dentro da nossa da nossa área. Bom, e aí a gente vê isso nos nossos alunos também, acho que todo mundo que é professora aqui sabe como estudar. Isso está vindo, trazido exatamente por essa juventude que está aqui, né? Que ocupa a maior parte da sala. A gente vê que são mulheres jovens que estão aqui. Vocês estão também alunos o tempo inteiro, TCCs que a gente orienta com esse tema, né? Então, esse tema está cada vez mais obrigando a quem não estuda isso, mas que dá aula a e atrás, porque vocês também estão trazendo gênero, raça e outros debates. E, antes de eu passar a palavra para as duas convidadas da mesa, eu vou falar rapidinho para introduzir um pouquinho de debate da moradia, né, cidade, gênero. Então, no meu pós-doutorado, eu quis juntar no meu mestrado, que eu estudei as ocupações aqui no centro, em 2007, que não tinha perspectiva de gênero, e aí, no pós-doutorado, eu quis estudar essas ocupações e os outros movimentos de moradia que eu continuei trabalhando com essa perspectiva, né. Eu queria levantar uns pontos para a gente olhar essa questão a partir da moradia. Né? A gente já falou um pouco aqui da questão da planta da casa, né? como se organizam os espaços femininos e masculinos na planta da casa. A gente falou ontem também bastante como a cidade se organiza a partir das tarefas reprodutivas e produtivas. E a minha ideia, então, é trazer isso para a gente pensar a questão da moradia a partir de uma perspectiva interseccional. Então, aí, primeiro, pensar um pouquinho, relembrar as características específicas da estruturação do capitalismo aqui no Brasil, que a gente pode pegar algumas leis do século XIX que instituíram o capitalismo aqui, né? que foi a lei de terras, a famosa lei de terras de 1850, que, a partir das Seis Marias, criou a propriedade, que não existia a ideia de propriedade, a partir de um latifúndios gigantescos né, com o mesmo dono. Então, essa é a estrutura do cercamento capitalista no Brasil tem essa característica do latifúndio, e, ao mesmo tempo, fazia a transição para o trabalho assalariado, com várias leis para acabar com a escravidão, que começou também em 1850 com a lei do fim do tráfico negreiro e foi indo, sexagenários, lei do ventre livre, até chegar na abolição em 1888. Então, era articulada a criação do trabalho assalariado, a criação da propriedade, né? aqueles dois amiguinhos capitalistas que sempre andam junto, propriedade e trabalho assalariado. E aí, ao mesmo tempo que acontecia isso, começou o grande incentivo aos os migrantes europeus brancos para ocupar esse espaço do trabalho assalariado com o objetivo de embranquecer a classe trabalhadora. né? Um objetivo dito claramente na época, um objetivo de embranquecer a classe trabalhadora. Ou seja, ao mesmo tempo que se excluía as pessoas do acesso à terra, fazendo essas grandes propriedades com um dono só, dificultava o trabalho para aqueles que eram ex-escravos. Né? Então, eles tinham uma dificuldade muito maior de se inserir no mercado de trabalho. E mesmo aqueles que conseguiam trabalho, mesmo aqueles que conseguiam se inserir no mercado de trabalho, as características do trabalho assalariado no Brasil, principalmente na industrialização, é de salários baixíssimos. Né? Salários tão baixos que era difícil conseguir pagar uma moradia no mercado formal. Né? O que a Hermínia Maricato chama da urbanização de baixos salários, que vai acarretar na informalidade bizarra da nossa cidade, que em alguma cidade chega a 50% das pessoas morando na informalidade. Então essa problemática habitacional no Brasil, né, envolve ainda a precariedade urbana, né, onde estão esses espaços informais em geral, onde está a pior infraestrutura também. Então a gente pode pensar a partir de dois fatores para depois chegar no gênero, né, as dificuldades do acesso à terra e as dificuldades do acesso à renda que no caso da população negra, né, em função da, da dificuldade de acessar o mercado de trabalho da população negra, é especialmente dramática. Né? E a gente, lembrando os dados que a gente viu no primeiro dia em relação ao número de desemprego das mulheres e homens negras, ou os salários das mulheres e homens negras, a gente vê que essa dificuldade é ainda característica do Brasil até hoje. Bom, e aí voltando aos dados que a gente também viu segunda-feira sobre gênero, quando a gente vê a dificuldade de acesso ao trabalho... As mulheres, né, a dificuldade de você ter equidade salarial e mesmo, se a gente pensa a divisão sexual do trabalho, as tarefas que são divididas, as tarefas das mulheres são aquelas não remuneradas, então todas essas características que eu falei antes vão ser piores ainda quando você é mulher, ou seja, mais difícil ainda você ter acesso à terra e à renda e pior ainda se você é uma mulher pobre e negra que vão se somando a essas opressões. Então, são dois pontos importantes para a gente pensar a partir do que a gente viu dos dados econômicos aí, em relação ao salário. Bom, aí, em relação à divisão de tarefas, é outra coisa legal que tem a ver com o que a gente discutiu ontem, né? Da mobilidade. A precariedade urbana, que é comum às moradias populares, falta de transporte, falta de saneamento, falta de equipamento público tal, vai afetar a vida das mulheres de forma diversa do que os pares masculinos, né? os seus pares masculinos, né? Que, por mais mas que a gente viu naqueles dados que a pobreza ela é marcadamente feminina e negra, a gente também sabe que é né, uma quantidade enorme de homens pobres, negros e periféricos. Porém, devido à divisão sexual das tarefas, a moradia e o entorno da moradia é muito mais associada às tarefas femininas, ao cotidiano feminino, né? É quem fica na casa a maior parte do tempo, mesmo que trabalhe fora, né? Leva atrás as crianças, os idosos, é quem limpa, né? É quem busca alimento, é quem busca água, no caso de lugares onde não tem água, né? Lá tá d'água da cabeça, né? Quem leva é a Maria, né? Nunca é o João, sei lá. Então, a falta de saneamento, de iluminação e a distância do transporte e dos equipamentos públicos da escola, do posto de saúde, afeta muito mais as mulheres que os homens. Os homens, em geral, mesmo sendo pobre, mesmo sendo periférico, ele vai fazer algumas tarefas que é relacionadas a ir voltar do trabalho, né? E depois ir no bar, sei lá. Mas a mulher não, ela vai estar ali convivendo com aquela falta de infraestrutura urbana de forma muito mais dramática que os homens, né? Eu e a Rossana vamos apresentar nesse trabalho de Enampur algumas pesquisas que a gente está fazendo lá no laboratório de moradia da Unigran Rio. E aí, um dado que a gente pegou lá sobre Duque de Caxias, né? A gente dá aula na Baixada Fluminense, que é a periferia do Rio, né? E a cidade onde a gente dá aula é uma cidade onde tem um dos maiores problemas da cidade é saneamento. saneamento é assim, eu peguei os dados aqui. Metade do esgoto da cidade é coletado, menos a metade é coletado, ou seja, metade não é coletado, ou é fosso, ou é jogado numa série de rios, que é um lugar de mangue, com uma série de rios, com uma natureza super delicada para o tipo de urbanização que a gente realiza, né? com asfalto. E 5% desse esgoto que é coletado é tratado. Então, o saneamento na cidade é um dos piores problemas. E a gente pegou um dado, por exemplo, que o que mais mata a mulher, do que se mais se morre, quando você é mulher lá, são doenças infecto-contagiosas. E para os homens, o que mais morre é doença circulatória. E é os dados completamente opostos. Assim, não tem nada a ver o número. As mulheres morrem muito mais de doenças relacionadas a problemas de saneamento. Né? Por quê? Porque elas que estão ali na casa, limpando, levando água, buscando... Elas que pegam essas doenças. Né? Então, quem sofre mais com a precariedade urbana das periferias também são as mulheres. E outra coisa que falaram ontem, que é legal a gente pensar também, que além disso, mesmo nos bairros ricos, né, a gente sabe que as tarefas produtivas no planejamento urbano são as prioritárias. As tarefas reprodutivas não são pensadas, né? A Jane Jacobs já falava lá no livro dela, né? Poxa, não dá, vocês não pensam a relação do cuidado, né? É mesmo Então, a gente pensar que, mesmo nos bairros onde tem a melhor infraestrutura da cidade, né, por exemplo, o exemplo da mobilidade que a gente estava falando ontem, né, que é um exemplo ótimo para a gente pensar isso. Eu moro no, em Santa Teresa. Para eu levar minha filha na escola, que fica no mesmo bairro, Santa Teresa, Santa Teresa, não tem ônibus para levar minha filha, eu tenho que descer, que é um morro, Santa Teresa. eu tenho que descer até o centro e pegar um ônibus, que é uma das três linhas que passam lá, só tem três linhas o bairro, e as todas são lineares, sobem a rua principal e descem a rua principal. Eu tenho que descer até o centro e pegar uma roupa, subir até a creche da minha filha, que é lá no alto. Então, assim, mesmo nos bairros, né, a estrutura, eu não sei as palavras, mas ela pensa como que é a estrutura de ônibus. Pensa a tarefa produtiva, levar a pessoa lá da casa dela para o centro da cidade onde eu trabalho. Agora, quem tem que levar o filho na escola é que se vire, né? Desce lá para o centro e pega outro ônibus. Então, assim, mesmo nos bairros com a melhor infraestrutura, as tarefas reprodutivas não são valorizadas, né, não são pensadas. Então, é interessante para a gente pensar com o olhar interseccional, porque aqui nos bairros ricos, quem que vai fazer as tarefas reprodutivas? Nem sempre vão ser as mulheres da elite, né? Elas vão terceirizar esse trabalho contratando, em geral, outras mulheres que vão ser as que vão sofrer com a precariedade menor dos bairros ricos, mas também com uma precariedade para realizar tarefas de cuidado em relação às outras tarefas que os homens tradicionalmente fazem. Então, a gente pode pensar que as mulheres pobres, em grande parte negras, né, que são essas que trabalham nas casas das famílias ricas, elas sofrem duplamente a precariedade urbana relacionada a gênero, classe e raça, porque elas sofrem tanto no bairro rico quanto no bairro delas. né? Quem que paga, né? Quem que paga os problemas ambientais? São essas pessoas que estão pagando, né? E, bom, e aí é, a Rosane e a Paula vão mostrar como é por isso também que as mulheres estão aí estabelecendo, pautando e apresentando propostas transformadoras para essa maneira de fazer cidade a partir das suas táticas de resistência, né? principalmente no debate de hoje, por causa dos movimentos de moradia. um exemplo ótimo. Amanhã a gente também vai discutir com a Cláudia, da Ocupação Tereza Benguela, né? que eu acho que vai dar para caminhar para esse debate também. Que é isso. As mulheres que estão trazendo, então, formas de pensar o planejamento e política habitacional que podem transformar essa realidade a partir da resistência cotidiana delas.
0: <risos> Deus. Pela Cidade. Pela Cidade. Pela Cidade. Pela Cidade. Pela cidade.